0: 你现在收听的是 FM 82.5。五
1: ，这里是微小疼痛收容所。大家好，我是苗
0: 苗。大家好，我是3号。上礼拜有在 IG 上跟大家做一个互动，就是大家比较喜欢山还是海。那苗苗，你应该是喜欢海嘛、嗯？对不对？对。那为什么
1: ？我觉得海是我在花莲一个很重要的记忆，因为花莲靠海嘛。然后我高中的时候一翻墙就是海，对。然后心情不好就会去看海，所以嗯、呃，海对我来说算是很重要的记忆
0: ，算是比较可以放松的地方，是不是
1: ？我觉得我一个人去看的时候反而不会觉得很放松，会觉得蛮。难过的，但是会很平静
0: 哦、嗯。难过但又平静
1: 。嗯，那你
0: 呢？我也是比较喜欢海，因为我觉得蓝色的很漂亮。嗯
1: 、而且爬山很累，这可以说吗？
0: <笑>可是最近真的很流行爬山、欸
1: 、对，最近很流行爬山。嗯
0: 、你想去爬山吗？
1: <笑><笑>好吧，下次下次一起去爬山
0: 。好，今天我要跟大家分享的故事呢，是有关于家庭。家庭一直是我们人一生中很重要的议题嘛。今天这个作者他在内容里面有分享一句话，他说：“有人说好的童年可以治愈一生，坏的童年拿一辈子去治愈。”我认为这句话蛮有道理的。那我先来问苗苗，你你的童年记忆大概是怎么样
1: ？我的童年其实蛮孤单的。第一个是因为呃。我们家就是我跟我哥哥姐姐三个小孩，然后因为我哥哥跟姐姐都跟我差六岁以上，他们都玩自己的，对，然后我去我想要加入他们的时候，又会被觉得很烦，然后我去告状说：“哎、欸，妈妈，他们不跟我玩。”然后又会被更讨厌，对，就会觉得更烦。哦，再加上我可能比较懂事的时候，他们也都离家上大学了。所以，我小时候没有什么玩伴。然后，第二个是，其实我在学校有，就是有被排挤啊什么的。对，所以我的童年其实没有，嗯、没有什么很快乐的记忆
0: 。国中应该就有
1: 了。对，就国中比较开心对高中，因为人也没
0: 有
1: 。高中我觉得
0: 没有很鲜明的记忆。哦、嗯，我跟你好像有点类似，因为我跟我的姐姐也是差六岁，所以从小。也都是自己一个人在玩，但是也还好，因为国中、高中有认识很好的一群朋友，我觉得就等于是学校变成我一个，呃，抒发自己的一个管道吧。对，就
1: 朋友变得很重要，嗯、對對對因为好像少了一部分家人的那种感情嘛
0: 。对对对，可能在填补你一些，呃，家里得不到的一些空虚。对对对。對那因为我今天有点感冒，所以声音有点沙哑。好，希望大家不要介意。这篇故事呢，内容有一点提到有关家庭暴力的内容。那我相信对一般人来说很难去体会，尤其是真的没有遭遇过这种情境的人。所以今天在分享这个故事，我自己看完有点心疼。我先来念给大家听。我的童年是在争吵中度过的，家庭的不和以及重男轻女。某天，他们对我妈妈开始动手，她的情绪慢慢的溃堤，最后我的父母分居了。或许是那几年的家暴，使我妈的性格开始偏差。分居后的每天，她争吵的对象变成了我。或许是因为我出生这个家，才逐渐走向瓦解。只是他一直没有很明白的说，但是我却能感受得出来。他在和我吵架时，常告诉我，他怀我的时候，全部的人都在骂他，他非常辛苦，为什么我还不听话？虽然他没有明讲后面的话，但我还是知道，自从我出生，夫妻间的感情也出现裂缝，这成为我心里深处的一个阴影。我总是回想我父母分居的前一天晚上，妈妈在警察局前求我哥哥不要和爸爸住。我一个人站在角落看着爸爸和哥哥上了车准备离开，而妈妈用身体拦住了车，一边哭一边大喊：“他没有了哥哥会死，如果他们要开车离开的话，就撞死他吧。”那时候我才十岁，还在国校。我没有哭，也没有闹，就在角落里。现在的我不经意回想起来，插满心里的那些小刺，会疼，会有血珠。很多人都指责我不听话，和妈妈的关系很差，但没有人能安慰那个十岁的我。念完了这个故事，呃，内容里面有提到家暴的议题。我今天有上网查了一下，在去年。2019年，我们台湾的全国家暴的通报案件数是12万左右，呃，这个还不包含没有通报的那一块。自己听完，你你有什么想法吗
1: ？我觉得这就是让我联想到我小时候也有很不好的记忆。嗯，对，那个就是我我小时候我爸妈也有吵架。然后有时候也会打架，但通常是，我爸爸打我妈妈。嗯，我最有印象的是，我爸爸拿着电话，就是把电话抽掉，有电话线嘛、嗯，把电话抽掉，然后砸向我妈妈。那我有看到那一幕，嗯，然后以至于后来，因为我们家有三层楼，然后我的房间在二楼，后来我只要听到楼下有比较大的。声响的时候，我就会很紧张，然后躲在楼梯口往下看，确认我爸爸是不是有打我妈妈。嗯，对，发现没有，我才会安心地回到
0: 房间里面。这样，而且你应该会对某些情境，就是爸妈的关系的情境比较敏感，对不对？嗯
1: ，会觉得很就会很紧张，是不是又要发生了？嗯
0: 嗯、因为像我自己，我自己没有看过。我爸妈有肢体的冲突，但是我记得我小时候是我爸妈吵架，然后我爸就跑去，因为那时候他们吵得很凶，我爸就去厨房示意要拿刀子，这样就会听到铁敲击碰撞的声音，然后我爸就会说我我今天就要杀死你们，类似这样子。所以我现在回想起来，就是我从呃。那个童年记忆之后，其实很怕的，我很怕刀子的东西，嗯、所以像那种就是高中时候碰烹饪嘛，然后我那时候其实很怕拿刀，就是因为童年的这件事情，嗯、对，所以我没有实际看到画面，我只是听到声音而已哦、喔，就这样子
1: 。因为你刚那件事也没有跟我讲过，嗯，对我就觉得这样的事情都发生在我们两个身上，那想必。这个世界的角落一定到处都在发生
0: 。不得不说我，我出社会之后，就我现在这份工作跟呃社福机构有关，我会比较懂家暴这个议题，然后社会的背景啊等等。那我也会跟我朋友聊，我发现其实不管是大学或是高中，他们其实家里也会有这种类似的状况，只是我们不知道。因
1: 为这种事情真的不好启齿。嗯嗯。而且我觉得，在那个状态底下，你也小孩子也不会希望说有什么机构介入，然后把他任何一个亲人带走。所以说要通报，好像也很困难
0: 。对，而且像我们父母那一辈的，他们比较是传统思想的大人。我还记得我在工作的时候，有人就跟我分享，在家庭里发生家暴的这些母亲的角色的人，他们。没办法脱离，是因为大部分是因为孩子，再来就是因为经济的关系，因为以前都是男生跑外面嘛，所以女生都在家里，他们没有经济可以独立在外面。你要他们带着小孩都离开这种环境，其实是有点困难的。那在长期有这种家暴啊，然后目睹这些暴力的状况下，其实都会严重的影响妈妈或者是小孩子。哎、欸，那你自己还有在跟你爸妈就是有聊过这种事吗？
1: 这种事在我们家从来就没有被提起过哦， oh. 对，然后我跟我哥哥姐姐也都没有在谈论这件事情，只是他们的记忆一定比我更清楚，嗯,嗯，因为那时候他们年纪比较大了，比较懂事了，对，应该然后看的
0: 也比你多吧，嗯嗯，
1: 然后当时我觉得这也影响到他们好现在的关系，哦、oh. ，对，有一定程度的影响，嗯、然后。你刚刚讲到那个，就是母亲可能会因为经济或是孩子的因素，呃，选择继续留在这个让他受苦的家庭里面。我觉得我妈妈有一部分就是这样，因为当时我们年纪都还很小。哦嗯、虽然她是有经济自主能力的，可是我觉得那还有一个很大的因素是，整个社会对于离婚的女性带着很不友善的眼光。嗯，还
0: 有一些框架。
1: 对，所以种种因素让他没有离开我爸爸
0: 。嗯嗯嗯，你说这个话题在你们家不能说吗？没有人再提起了，因为其实我自己啦，在现在这份工作之后，我会敢跟我妈聊这件事、欸，就其实知道的比我想象中的还要多
1: 。我觉得可以，就是在事件发生过这么久以后，可以去谈论这件事情，我觉得是很好的。嗯，对我觉得那对于。你妈妈可能会有一种安慰的感觉，安慰理解。嗯、对我相信她在那个当下一定是很辛苦的、嗯。然后那时候你们又还小，她也不可
0: 能把这种事情告诉你没错。那你自己除了家庭以外，你童年还还有没有什么其他的阴影？比如说你刚刚有讲到学校被排挤吗
1: ？对。可是那个我觉得这应该说幸运嘛，因为当时的我其实没有这么清楚的意识到我是被排挤的。我只知道班上有某一些人不喜欢我，然后一直到我慢慢长大才发现，哎，那个不喜欢我的人的数量蛮多的，就是占班上的那个比例蛮多的。嗯、但我后来推敲出那个原因，我只想到一、欸、两个，一个是我小时候胖胖的，嗯、然后黑黑的、嗯，对，然后可能大家不喜欢我的长相，嗯嗯。然后另外一个是我小时候很常迟到，嗯，然后在我们班里面好像有一个一个规则，就是、嗯、迟到的小孩就是坏小孩，对、哦，所以我那时候被归类成坏小孩，然后所以我那时候都交不到朋友，然后交了的朋友也很快就可能因为都会有人告诉他说、嗯、不要跟他好，那些朋友也就渐渐的离离我而去，这样就我觉得。这样的经验好像也一定程度的影响我后来变得没有很能相信人，对我们好像没有没有办法很全然的相信一个人是真的会对我好，然后不会离开我的
0: 。对于小学的记忆，你记这些事情会比较深刻，对不对？平常的那种，比如说运动会、毕业典礼就比较淡，对不对？对对
1: ，其实我小学的记忆真是真的很淡，因为。那时候也没有什么很好的朋友跟我创造很深刻的记忆。
0: 嗯嗯
1: ，你呢？你的童年是怎么样？我
0: 还记得我小学要接近小学六年级毕业典礼的前夕，就举办运动会这样。我们有举办大队接力，然后我是跑可能倒数的几棒，然后我在途中我掉棒了，然后从那一天起，就班上人都超讨厌我，超级讨厌的那一种。然后。有点快要被排挤的边缘，可是可能因为我又很很乖，又没有太常去跟人家怎么样，所以就是在那个边缘之中。那也正面临要毕业，所以其实那件事很快就被大家忘记。但是当下的一个礼拜、两个礼拜，其实大家都是不太想跟我讲话的。嗯、对我就觉得那个是比较印象深刻。你看，就是这种比较，这段负面嘛，就是比较难过的是，我们会记得比较久。
1: 你刚刚讲的我真的完全可以理解，因为我小学三年级也发生一样的事情
0: ，就掉棒。我
1: ,我跑得很慢，我不排在大堆接力的最中间。然后那一天是因为就是接棒的时候，你不是手要往后伸嘛？对对。然后等那个要给你棒子的人来，对。然后我往后看的时候，我转得太过去了，我就想说，那不然我就转一整圈回来，<笑>转一整圈回来好了。可是这这是一个就是当下做为一个很多余，没有对对，没有多余的了。可是也。没有多想的一个动作、嗯，然后反正我们的比赛就因为我跑，他其实只是因为我跑得慢，嗯、然后输了。嗯可是大家就会怪在我，呃，都是因为你多转的那一圈哦。你
0: 没有掉棒
1: ，我没有掉棒，可是我跑慢了，然后我让大家输了、哦，然后大家就会归咎于我多转的那一圈。那听起来好像有点好笑，可是当时的我也是跟你遇到一样的情况，就是大家都变得不理我。嗯、就我们老师还就是在全班的面前指责我说：“苗苗，你今天拖到大家的时
0: 间，所以大家今天就才输的。欸”哎，我们老师那时候也是。因为他很在乎输赢，所以当天结束，他其实脸色超难看。然后他原本对我还不错
1: ，变了
0: 。<笑>我会觉得也太现实了吧？真
1: 的，老师不能这样啦。真
0: 的。所以我们的童年其实有一点共通处，就是我们都有对于比较难过的事印象深刻。你看这个故事的主角，他发生了这样的事情，他亲眼看到他妈妈求他儿子不要离开，然后在车挡在车子前面。其实光想那个画面就会觉得有点超级心疼，对啊，很心疼。而且他提里面有提到重男轻女吗？你你有遇过重男轻女的状况吗？你们家
1: ？我们家还好哎、欸，我们家蛮平衡的。可是我就有遇到很重男轻女的家庭，是家里的长辈对于嗯、呃、女儿跟儿子会有不同的标准，比如说儿子嗯、呃、成绩不好，他们觉得没有关系这样。可是女生就必须要很厉害，或者是男生不需要做家事，但女生需要，然后或者是他们只会打女生，但不打男生。哦，嗯、我想到一件事，就是管教这件事情跟家暴其实很难区隔。嗯嗯,嗯
0: ，对吧？嗯
1: ，到底什么样程度的管教算是家暴？嗯
0: 嗯嗯，因为以前的人像他们都会说一句话，就是。我从小就被打到大的，对。然后他们就会觉得这样的观念，我也可以沿用在现在的社会上、嗯。可是这有时候就是又很难平衡。你怎样叫做多了？嗯嗯
1: 嗯。像我，我记得我国中以前老师还是可以打小朋友的。嗯嗯、在我国二之后，我我的国文老师就把热熔
0: 胶收起来了。我再也没有考热熔胶、嗯。我是国小的那个老师会用棍子，呃，没有考到几个就打一下的那种。嗯。嗯嗯还有。
1: 长辈管教小孩，就是我我想要问的是，在你的专业上，你知道知道知道怎么界定的吗
0: ？很像目前没有法律上没有规定，特别是怎么样才算，因为那个是很看被害者对实际上的一些状况，比如说淤青或是流血之类。但是家暴它还有另外一个层面是有关于精神暴力，就你不要觉得家暴好像只有肢体，有些人是长期。因为受到精神的一些攻击，才导致他身心里有受创。比如说，一个家庭里面，然后呃爸爸他一直对妈妈有一些言语暴力，或是用金钱来限制他的自由，所以家暴并不是我们想象中那么简单，它其实也是有点复杂的。这这必须要分享的就是，家暴法通过是因为。在十几年前，有个邓如文的案件。那时候她老公长期对她施暴，她再也忍不住了，因为没有那时候没有任何的法律保保障这种受暴妇女，所以她就去拿刀子杀了她老公。但是当下其实她就是要被判判刑的嘛，她就入监狱。可是很多的呃社会团体那时候就觉得，她长期因为这样的关系，其实应该要被保护的是她。那她因为这样的压力，才导致她去杀她老公，所以就延伸加爆发这个法律这样子。嗯，哦，这个这个、也是很复杂。的。
1: 学校的话，是不是可以透过一些辅导老师？对对对对,对
0: 。嗯，因为这个小时候，如果你没有抒发这个事情的话，其实它是会对你造成是有一定的影响
1: 嗯嗯。嗯。那这个故事的主角有说他，他最后。
0: 故事的主角，他现在是跟他妈妈住在一起。那他是，他现在是高中生。他们的户籍就跟爸爸还是在同一个户籍，但是其实是分居的状况。我我自己看完这篇故事，我比较想要跟他分享的是，不要把家庭里面的事都想成是因为你而引起的。大人之间的问题，不应该由小孩子来负责。我们不能选择家庭，但至少我们可以选择我们之后想要成为的样子。所以，我有时候觉得，如果有个很平凡的家庭，其实也是蛮幸运的，对不对？对
1: ，平凡就是福，是这样说的
0: 。嗯。但我觉得，就像故事的主角，我加上我们自己所经历的，也让我们应该说成长蛮多的吧。因为我们如果没有这些经历，我们也不会更感同身受，更能同理其他人。嗯。嗯突然觉得有一句话蛮适合给他的，就是其实小孩子都是无辜的。嗯，这句话有道理的原因是因为很多大人他会把过错推到小孩子身上，就像他讲故事的主角他说，很像是因为他出生才
1: 才导致他们家后来的问题。对
0: ，但我相信每个父母对自己的孩子一定都有爱，只是那个爱是。可能是有不同层面的
1: 。对，我觉得爱的方式有很多种，但我们不一定都能够认同那一种爱的方式
0: 。我觉得在童年这种比较单纯的时候，我们如果被这样的生活给填满，我们都是一个受伤的人，但是也努力活到现在，没有放弃自己，这样其实已经很勇敢了。对，所以我觉得就带着这个努力就继续走下去，你会更好的哦
1: 。Go go go！ 再出现的你，已经完全不是以前那个总是将自己置身于反复追逐、失落的样子。你的企图不再具有攻击性，不需要想尽各种方式波惹别人，或是极尽所能让别人听见你，对你产生反应。无论好坏，你不再渴望被看、被听、被爱、被拥有。你的脑袋装着别的东西。是关于这个世界的残破难堪，你总在思索那些细缝该如何填补起来，如何抑制，如何不再让满怀信心的人遍体鳞伤。相较起来，我依然是我，碰到不顺心的事情，还是无法一副就算了的表情，对平凡的小事物，偶尔会露出忘我的一脸任性。生活中轻巧的记忆回流，总不知不觉刺激着我的食欲。我不是真的感到饿，是潜意识期待能被填满，努力保有天真散漫、不计后果的鲁莽模样。我们的故事像一幅拼图，我一直想把它拼出来。拼着拼着，却不知怎么有点想放弃了。我向过去走，遇见走向未来的你。你说你其实不知道要走去哪，我转向未来，却遇见走向过去的你。你说你很想念我，于是我能等你的时间比你能等我的长。这就是一个故事的开始或结束。这本书叫做《暂时无法安放的》，作者是邓九云，是由南方家园出版社出版。有时候我觉得，在某一个时期受过的伤，如果没有在正确的时机痊愈，他就可能不会再痊愈了。可是没有好起来也没关系，你不想原谅、无法原谅也没关系。你要永远允许自己心里面的小孩去吵闹，允许他带着伤口，不要长大。